0: 再去看关键时刻，我们看中国最近不断的强化武力，对周边国家都是巨大的威胁。特别是它的“洞洞三”航母福建号下台后，我们当然台湾觉得，哎，我们当然首当其冲。你的福建号摆明的冲着台湾而来，但是日本，日本看起来比台湾的紧张程度有过之而无不及。现在日本的警那个谁的政界居然有一个日本攻击计划，就他们怀疑。现在中国的崛起，它如果有第一期，它真正要攻击的目标其实是日本，而所以日本它现在到底你要发展什么样的武器？你现在要不要发展核子动力武器？竟然都变成了一个热门讨论的话题。而中日之间有一个火药库，也慢慢的被中国所点燃。我们之前讲，在胡锦涛时代里面，在海峡中线、东海太幽两个国家所有争执，当时中国。在这个海峡中线，也就是中日的海峡中线，有春晓、天外天、断桥残雪、冷泉龙井。可是当时胡锦涛他要压下这样的一个争议，所以胡锦涛当时就学的邓小平，我们搁置争议，我们未来共同开发。但没有想到，现在中国一方面，哎，我的洞洞山的航母下水了；另外一方面，我现在这些。钻油平台过去已经撤离，或是过去没有作用，现在也一批一批的送到了这个海峡中线，这表表明挑战日本。所以，真的当中国开始去启动它的春小油田、天外天、断桥采血之后，中日的关系会更紧张吗？中日的关系会紧张到可能在战争边缘吗？好，在这段里面资深媒体人王瑞德也加入讨论，瑞德你好，大家好好，走。So, 我在想呢，中国现在的崛起对周边国家都是巨大的威胁。可是你看到日本报道才发现，哎，日本比台湾还紧张。没错，日本的政界居然有一个日本攻击计划，就是中国现在所有的动作都是冲着日本而来。<错>更不用讲，哎，他不是把那个飞机在那个所谓的新疆基地里面。那架飞机就是日本的飞机了。对，是
1: 让日本已经有主，已经有所警觉。什么警觉呢？就是说你的，是让你的任何军事行动，在第一集的时候，你可能会攻击我。你要攻击台湾的时候，你第一集会攻击我。所以呢中国第一集会打日本，一定会打日本。所以呢，日本已经开始在紧盯中国的发展。譬如说，包括零零三、东东三的这个福建要下水的时候，他们当然知道说，认为说你是冲冲着我来。这日本政界有一个叫做什么？日本攻击计划。这日本攻击计划是什么呢？他们现在想定是不是只有中国？你有没有注意到最近日朝鲜也在对这个被中日本挑衅？另外一个俄罗斯你有没有注意到？哦，俄罗斯最近飞机不是不断的飞靠近这个这个日本的领空，甚至俄罗斯的飞机最近常能过来，甚至俄罗斯的船舰最近也到这个地方了。所以日本警戒的是什么？日本我们、啊、中国是有一个这个所谓这个。美日一闹，四方同盟要对付他，对不对？日本警戒是有一个同盟，叫做中国、俄罗斯还有朝鲜，垂死要对付我啊！对，所以中国，所以日本当然非常紧张，特别是他们最近呢。又盯到说，哎、欸，我们不是中日之间说说了我们要各自争议吗？东海油田的开发，<對>你怎么最近又开始？在日本日本拍到了，他们拍到说你有一个第十八号的钻油平台又开始在做了，所以摆明就是讲，你是不是仗着说，哎、欸，我有这个福建要下来，我那么海军的战力已经赢过你了，我根本没有把你日本放在眼里的嘛？好，所以我刚才讲的，这个东海油田一直是
0: 整个中日之间矛盾中的一个矛盾，没错<錯>、欸，在钓鱼台之前。钓鱼台是石原慎太郎把钓鱼台给弄了以后，两边才直接冲突。可在钓鱼台之前，中国跟日本最大冲突就是春小油田、天外天、断桥残雪。因为对日本来讲，哎，虽然我画了一个海峡中线，<对>你虽然在那开采，是可是这个油田它的底部是一样的。是，你在这里抽油，你在这里弄天然气，对对你也会把日本的石油跟天然气给抽走。<对>所以早在邓小平时代就已经定下了一个原则：搁置争议。共同开发，对、欸。后来再吵起来以后，胡锦涛也按照这样的一个逻辑，对，可是没有想到习近平冰冻了
1: ，没错，事实上我们讲，这是在中日之间的这个虚拟的这个海上的这个线，在那线的过程里面来说，看中中国是率先开发，为什么率先开发？因为事实上中国能源比较缺稀缺，但在东东海这一带。根据这个美国的这个研究说，可能有藏油在九百五十亿桶，甚至人家就说它的这个石油存量可能有分、哦、三分之一的沙特阿拉伯这么多。哦，那这样，三分之一的沙特拉伯。那既然这么多的话，那我为什么不来开采？所以中国呢，一开始就开了这个春春晓油田，然后天外天、断桥、残雪这些，这个冷泉这几个都是比较早开发的。另外后后来陆陆续续又开发了约莫十几个这个、哦這個、这个所谓的又增加十几个對这个钻油平台。那钻油平台为什么日本要抗议呢？宝杰，我们知像这个地方来说的话，是同一个同一个这个天然之油田所在地。简单的来说，这样，就这张图中，中日的划分现在这边，好，那中国的专井品在这边。但是你看，他们这个其实只有大部分的蕴藏呢是在日本的这一边。但是你看，因为这个叫什么吸管效应，哦、oh。我可以慢慢吸嘛，我只吸吸吸，我可以把你这边吸过来啊。所以它吸过来之后。为什么日本要一直抗议？哎、欸，我们日本都没有开发，你一直不断的、不断的开发，我们开发速度比较慢，你开发速度比较快，那是不是有一天的时候，这所有油田都被你吸光了？光了那我们这日本，我们要开发什么？所以说，这个日中的中间线
0: 是你人为划定的，对，可是人为划定，它的底下的天然资源，对，它没有这样区分。<是>所以，导播看这张图就画很清楚你在这里抽油，对，你是把整个石油。的区域对，全部吸管。就类似
1: 我们在喝饮料的时候嘛，一个吸管下去的时候把它喝光光嘛，这个概念嘛，所以日本一直抗议说，哎、欸，你这样你这样是什么意思啊？再加上这个其实争议由来由来已久，一开始的时候其实因为为什么？因为1979年的时候，当时邓小平就说，我们先搁置开发。各自争议，我们共同开发，我们一起来开发。可是问题是中国的动作比较快，所以他零三年的时候就开始已经开发这个春晓油田。哦、那他们就他就说日本啊，中国的说法说没有啦，我们都是我们我们啊，这个共同开发没有错，但是我们一直在这个中线的这一边，<對 S 1> 我们没有到这个有争议的啊。像争议的话，我们没有靠近他钓鱼台那边，我们在这边开发跟你没有什么关系啊。但是后来日本就用所谓的你这样子抽走我们吸管的这个开始抗议啊，一开始没有抗议。二零零五年中日本发现说不行，你这样。会被吸管原理会完完全吸走。两千零九年的时候，两两千零八年的时候，因为当时的胡锦涛去访问日本，所以他就说：“哎，示出个善意，说我们不这样做。”但是中国表面上说我们不这样做，哦，但他都是慢慢慢慢的，还有偷偷少少的开发，少少的开发。你看，二零一零年的时候，他们还甚至集结非常多的这个海钓船在那个地方准备要再开发。甚至二零一六年的时候，你看。这是日日本的观测站开到，就说：“哎、欸，你怎么又开始在这个又火冒出来？有火冒出来，意思就是说他们又开始在那边钻油了。”那一直到二零一九年的时候，终于菅义伟就抗议，抗议之后这两年之内，其实日本都没有在开发。<對>但没有在开发之后，最近又有了。从今年的五月开始，日本又拍到。今5月，对，你看又开始在拍、欸，又做新的。然后今年在这六月又发现一个新的，所以看目前为止来说，一共累累累计累计有十八座。专用平台在这个地方，而且今年一口气就增加了非常多座，这个都让日本觉得说：啊，你这是什么意思啊？也难怪说，哎、欸，我
0: 们看到日本外务省亚洲大洋洲的局长，哎，他讲中方单方面的推进开发，令人极为遗憾。对，极、欸、为遗憾。刚刚讲，你从二零二2二年今年的五月，你就开始进行，所以你看到他们十
1: 七号说，对，你们现在这样的这个这种探查，等于说是整个。第十八座、哦，对，没错，第十七、第十七座在这个地方，那第十八座在这个地，在这个地方，也就是说，他们陆陆续续新盖了非常多的这个油田，这个所谓专油平台。那按照这个吸管原理，你总是把我吸走嘛，所以这个当然让日本觉得说不能够承受这样的事情发生啊。中国的航母下水，再加上他们在油田上的咄咄逼人
0: ，<对>所以看到他们现在刚刚讲，他们现在有一个中国攻击，不日本攻击计划，对，甚至他们在公开讨论的时候，居然有个重点是。日本要不要发展核武？沒<錯>这是核武，当然不是核子武器，<對>而是我现在的航空母舰，我现在的
1: 潜舰，我要不要用航空就是说用核子动力设备？没错，现在日本开始很担心，就是所谓的日本攻击计划，那日本攻击计划是这是日本的官他们的官邸里面的主张啊，他说中日朝三国会发现日本攻击。包括说，你看中国队冲绳还的间隔督导，实施这个登陆，那俄国拿这个捕鱼呃、哎，捉拿这个日本的捕鱼船，还有北韩特务在日本搅乱，哦、所以他三个国家可能同时会干扰我们日本啊。所以日本的日本现在说什么？我们自卫队入线的这个案子赶快要通公通过啊！包括说，你看连安倍。连这个安田文雄、安倍都说，我们要赶快增强我们自己本身的这个战力啊！你看，我们要。所以
0: 中国、俄罗斯跟北朝鲜<對 S 2> 现在骚扰日本，不是未来事，<對 S 2> 而是现在进行式。没错<錯 S>，而这个现在进行式，刚刚讲，哎，中国现在对冲绳跟这个建隔诸岛，我现在有一些干扰。对，我现在俄罗斯居然已经把一些日本渔船给抓起来。对，更不用讲，现在北韩
1: 的特务是直接。在日本内部捣乱，他们说日本是处于非常状态，所以你就造成市场日本人就非常紧张。好那我们讲。这样中国的威胁，包括说零零三的这个下水，包括我们不是想过吗？在新疆有这个一七六七当成这个假想攻击的目目标吗？包括你看他们这个海警船的话，中国的海警船连续两三天都陷中在钓鱼台的海域嘛？连续六十五天了。因另包括说你看，他们一直很紧张的这个辽宁号的这个这个想定，你们看辽宁号在这个空中，在这个航母上面起降一百多次，这个都是对中国中国的挑衅，也可能对日本的挑衅啊。这是日本的，这是中中国。那我们就讲。那韩那俄罗斯呢？抱歉，那003下水的那一天，那俄罗斯军方， 57號俄罗斯军方跟这个这个中国军方合演的一出这个一出戏，他们两个双方夹击在日本的旁边的海域里面来说，给你给你绕来绕去。我讲中国的船舰有两批，一批来说出发的时候经过这个中中古海峡，嗯、另外一批出发的时候从这边中国经过经过这个青金青海峡，哎、欸，都给你穿越日本，然后到大西到这个西太平洋去。然后呢？紧接着而来的话，俄罗斯军方他也是从北边来，他从这北边穿过这个<對>中中古海峡往南，另外一边从这边从中国往南，中国同时对，也就是说中国往北，我往南，哎、欸，他们都绕着日本啊。所以你要想日本为什么会不会紧张？哦、他当然会紧张。哎、欸，你再、這個、不讲，我现在是非常试探。对你这个摆明就是你要透过海军的力量在包围我日本嘛。所以为什么他们说自卫队入线的这个案子要赶快讨论？另外这几天来说，他们还讨论一个什么问题呢？讨论说他们要发展核潜艇、啊、哦。所以啊，实际上，实际上你看，这是这是他们一个节目，因为他们最近可能要举行一些相关的这个这个这个讨论。那讨论的货话题里面，各个党的党魁几乎都出出动了。然后就围绕说，哎、欸，我们到底要不要建这个核潜艇啊？那你看这个节目里面上核潜艇的这个动这个潜艇里面，那俄罗斯有啦，然后呢中国有啦，印度有啦，然后这个现在韩国这北南海在计划中，北朝鲜也在计划中。澳洲也澳洲还在寄划洲，那我们是不是也要拥有这个核潜艇？所以大家都在讲讲。那你看，事实上当然有赞成的一方，岸田文雄是说啊，我们这个成本太贵啦，这样一下子推到这个地方太贵。另外一个立宪民主党说，哎，这个好太贵。但是他们说贵虽贵，但是他们同样的一个一个想法是什么？我们一定要增强日本的实力来应应对中国或或是俄罗斯造成的威胁。而且在这样的压力下，哎、欸，他们现在不是只有台湾要配合
0: 美国，或是这一次的俄乌战争。我要调整我的武器配备，是连日本也是。日本的本州，它的坦克军团要慢慢撤离，也要换上强
1: 大火炮对，没错，事实上，在美国不只是对台湾的这个军事军事的这个部署进行一个重新的想定，在日本也是一样。特别在日本本土里面，日本本土里面来说，过去他们有所谓的坦克车，但他们现在把它废掉，换成这个轮轮行车。就是说，你看一六四的这个机动战斗车，简单的来说的话，他们在车在这个车辆里面来说话，大部分就是可能在防范，如果敌人真的上来的時候，所以是这个对，就改成轮行车。对，敌人上来之后我怎么攻击？他们主要是要快速移动。那快速移动意思是什么？其实他们也就是放弃了所谓日本本土，他们认为说日本本土应该不会受到太大的打击。可能重要是在日本本土以外的防卫，所以我们不是讲到他们要。做所谓的移动式的这个这个空对地啊地对地的这个导弹吗？还有另外一个是什么？他们现在的马毛岛这个地方呢，可能要开始来加强马毛岛自己要加强，包括说像这个基地的这个铺设啦，甚至日本可能会买一些更多的这个空中加油机。那这些呢，说穿了，他说配合什么？配合美军的相关的想定嘛。所以不只是台湾在配合美军的想定。日本在某某些程度来说的话，它的这个未来的进军计划可能跟美军在整个西太平洋的布局也有非常紧密的关系，对不对？哎、欸，我现在看不懂了。现在俄罗斯你在俄乌战争打得焦头烂额，你还跑来这个
0: 东亚去招惹日本？还有，哎、欸，习近平，哎、欸，你光是哎、欸，美国已经对你全面包围了，你现在好不容易你现在在拉帮结派，你又去刺激这日本，你不怕
2: 真的打起来吗？你反过来看。一个月之内，是不是俄乌打得焦头烂额的时候，普天跑来亚太也也把打得他也打得昏天黑地的，到处去放火<对>，放火，一样的道理嘛。他现在认为他在俄乌在领先了嘛，他现在在优势了嘛，所以他现在开始用天然气、有能源这些东西去修理欧欧洲各国。欧欧洲啊，他的海军跑到日本来了嘛，这给你难看嘛，他修理谁？将装武剑意在沛公啊，他在修理老美嘛，他跟你因这日本、就是，你说这个隔山敲五是打的，隔老美都是隔隔山打牛，就是修理老美，告诉你我都到你家门口来了，看你怎么办。这时候当然他有一个积极目的是希望谈判嘛，他希望以乌冬的战局保留这个战果作为跟乌克兰谈判的基础嘛。但这个事情来讲的话，老美不同意嘛，不是不同意，波罗江省去了嘛。小弟先上，对，大哥在骑脚踏车摔跤，<笑>看到没有？所以这个也游戏，这整个是一场大戏嘛。这是、
0: 哎、像你上礼拜讲的，今天法国、德国、意大利去了以后，美国也不讲话，我就用一个鱼叉飞弹把你的俄罗斯一个补给船给炸了，<對>炸了以后，小应该就这样算了吧？哎，波瑞将军马上进去，你前脚走，我后脚来，后脚来告诉你说。嗯我的武器还没给你，再加上什么？我连你的训
2: 练计划都有了，学整套，而且训练他就跟你讲，训练几十万大军给你，二十万大军训练给你，这样子，口气大的不得了，你看到没有？那你看那个法国多倒霉，法国的国会选举，马克龙输掉，了，掉了根本没有办法动了。仗也不能打了，法国也垮掉了，法国完全丧失欧洲领导人地位。哎、啊欸，这个机会来，拜登又补到了嘛？对，因为拜登马上就抓回这个主导权，所以今天这个情况，两边整个集团跟集团在角力嘛，有分成三大卦嘛。你看见没有？欧洲一卦，然后英国跟美国一卦，然后这个中国跟俄罗斯一卦。欸、他现在他，所以中日真的变一卦了。对他一卦，他就跟你搞日本呢、啊，对不对？哎、欸，他他你你来搞我，我到日本搞你啊！<对>他根本不怕你嘛，就是狭路相逢勇者胜，<是>我就直接修理你日本，因为日本是美国最大最大的利益。日本这个是世界第三大 GDP 国，哎，开玩笑，五<对>兆美元呢，所有的太空科技、各种科技，全美国人全部要靠日本人呢，他直接到你家门口挑战。对，那么那日本人现在怎么办？日本今天有回应吗？没有回应。<笑>真的可以啊！跟你不是想说日本的军力也很强，他的军力也很强可是他是他,他,他搞不过这两个国家，这两个加起来他不可能，这两个太强了嘛。哦、这两个国家，一个有钱嘛，一个敢，一个敢两个都耍狠啊，两个都狠。到，那所以你看到今天这个很简单啊，这个岸田文雄到今天没有砍出来放狠话呢。哦，在理论上来讲的话。应该要有人出来讲话，你对这件事我抗议、严正的谴责，对或怎么样，或<对>我把上，还有、哎、两
0: 个国家的军机在我旁边
2: 绕来绕去，对。然后我开始我搞两，我搞我一个什么航空母舰或者我的军机去绕你一下，对。今天安安静静的，所以看明后天，看看美国是怎么表现。美国如果也吞下来的话，这个就有戏唱了，表示俄乌的事情进入一个新的阶段。而且你
0: 看到现在中国刚刚讲的，你叫“春晓断桥天外天”，哎。这个都是中日两边的这个兵家必争之地。哎，你现在硬干不是咄咄
2: 进逼了吗？故意闹事嘛？他包括台海是台海是他的领海，什么？他不是国际海域，莫<对>名其妙干他屁事？怎么钻进到这个事干嘛？他什么事也不能做，对不对？他讲完他能干什么？他讲完他什么事不能做？他讲这个春小油油田这个事情，几百几几十年来的这个争议啊，<对>他故意在跟你闹事嘛？哦你感觉老待气嘛？让你日本现在，你不要以为你在那边演习，对不对？对，我就拼命制造议题，让你头痛，让你的国家，因为你民主政治很麻烦了。<是>民主政治，你的声望一降低，你就挂掉了。他没有这个问题啊。你,你搞演习，我搞麻烦。对，我抓你麻烦。天天麻烦，然后这个媒体，日本人一定写一大堆啊。日本左派媒体也会写一大堆，啊、写他的堆。田文雄昏倒，岸田文雄这种咔他到这干还是不干？他要强硬还是要软弱？他都不对。哎、欸，动下去以后就他付出代价，因为日本政客不见得敢付出代价
0: 。好，所以 Rita， 刚讲这次俄乌战争对很多国家里面都要重新去调整你的装备。刚刚讲日本，哎、欸，日本的本州，他现在的坦克军团已经撤出，撤出了以后干嘛？换成他的轮型装甲车，我要更快速的移动，甚至刚刚讲我要更强化我的火箭远程打击的一个势力。那另外台湾也是一样，这前不是讲吗？美国现在对台湾之售有一个清单，这个清单有二十个项品项，二十品项现在慢慢先出出来。现在我们讲，居然要反建飞弹，整合的防空飞弹系统、指挥管制系统、资料链、备援能力的通讯系统、情报侦收系统、电站能力，哎，就跟在乌克兰学到一样，资讯代表一切。对，没错。那么
3: 我们本来不是要跟美国买这个所谓的反潜直升机吗？对，啊，变了好几百亿嘛，美国否决。哦，美国否决的认为说，你现在台湾要思考啊，要思考从这次的俄乌战争里面思考，你不能再像以前一样去买这些武器啊，这个陆海空军，然后买这些武器反潜作战啊什么东西。你现在要思考，如果对岸的中国要打台湾的话，你要用什么东西主角攻击，然后呢，让他没有办法打过来。这是美国认为你台湾要这个等于说像美国军购。那么他要军售给你，你投一个要思考的东西嘛，所以这次郭立雄用国安会秘书长名义呢参加蒙特瑞这个等于说会议啊。对，去年蒙特瑞会议的时候呢，我们就提出一个东西，他们不卖。哦哦，什么东西呢？也就是我们一直讲的 A G N 158。不过我们当时提出来的是 A G N 158 A， 什么意思啊 ？A G N 158 A 是空对地。总共射程三百七十公里的，直接那么由我们的飞机上去以后，砰的射到对面去的那个 A G A G M 158 A 啊，那么当时呢，美国没有同意这个军售，本来以为他会过，就没想到美国没有同意。不过这次可能会有好消息传来了，为什么呢？因为跟中国做的几个动作有关系。首先就是那零零三号的这个航空母舰，<对>是中国第一艘由他自己制造的这个等于说航空母舰啊。把它从江苏号改名成福建号，那针对性就很明白了嘛。因为讲白了嘛，为什么福建号除了拍习近平马屁之外，就是私狼攻打台湾嘛。所以它的目的就是像私狼水福建水师提督一样，直接攻打台湾，拿下台湾嘛。那他除了这个所谓航母战斗群之外呢，还有他们将打造打造大概全部加起来十三艘的洞拐五跟传说中的洞拐六两栖登陆作战舰。那么这些都是要从这个对岸呢直接过来，<对>载着他们的阿兵哥特战人员、直升机、呃战斗武装直升机，跟这个气垫船还有坦克，直接攻打台湾的东西嘛。那所以美军美国改变想法，要我们改变想法，你不能只在想到啊，不是讲说他们这次不卖我们 M 幺六九 A 六吗？对。那么本来啊、呃、一直认为说你为什么不卖呢？我们的这个炮兵啊，先进的炮兵不够干嘛？他要你，哦，他要你想法就是。你不要以为要等老共登陆以后跟他打陆战，你要在他还没有登陆的时候先把他打掉，先把他一波一波削减他登陆他打的不够远。对，那怎么办呢？刚刚讲 A G M 1 5 8 A 他不肯卖啊，这是卖我们什么？这是卖我们要准备可能性很大的 A G M 1 5 8 C， 它是反舰飞弹，它的射程比1 5 8 A 还要还要远。哎呀哎，那个1 5 8 A 啊，它空对地。可以炸射三百七十公里，如果增强型可以到九百多公里。但他们卖我们的可能性不大。可是我不是要卖你不,不,不对称的这个的战力吗？对不对？把你建造不对称的战争嘛。所以呢，我卖你这个有什么好处？它的射程大概是五百六十公里左右，哦、但它专打船只，而且它有个好处，它有个好处就是它不需要像一般的飞弹一样，由飞弹卫星然后做呃不断的修正路线啊、呃，告诉你指导没有。他事先把各式各样中共的船只全部资料 data 全部输入到里面，我今天要打动拐五，就不会跑去打这个所谓的动五四啊，然后什么输入到里面，抗干扰 GPS， 然后呢红外线自动巡标等等啊，出去了以后呢，他这个飞弹半分钟的飞弹让老共没有办法发现，等到发现的时候，他还是会发现。但是发现了以后，这个飞弹有个很特殊的功能，它还可以避开主动相关的防空防御系统。哦、也就是说，你不是有飞弹防御系统会射出来打打它嘛？它还会避开，避开了以后，等到很靠近，你发现它来不及，嘣就打上去了。那为了要测试它到底有没有这个能力啊，美军当时做了一个实验，这个 AGM 1 5 8 C， 那么他们就啊把它进行就进行这个目标靶船的这个设定了以后，他把三超靶船。放在附近，也就是三艘靶船放在附近。对，我要知道你这个 AGN 158 C 的所谓人工 AI 智慧辨识有没有这个能力嘛？所以呢，他就设定其中一艘，然后呢 ，AGN 158 C 就射出去了。这三艘靶船还在公海上面航行哦。对，结果这个 AGN 158 C 啊。直接打中本来设定那烧，你说我要打 A， 我就不会把打到 B， 没错
0: <錯 S>。而且我锁定 A 是 A 是跑不了的，而且
3: 我不会被你电子干扰。这次他们要卖我们的这个，等于说相关的东西里面，特别强调电站跟那个情监嘛，还有包括通信能量，各各位你要知道，那四艘的这个啊，四架的这个,、啊的這個啊、所谓的死神海上卫士无人机、大型无人机啊，然后还有包括啊这个四百枚的鱼叉飞弹等等啊，这些武器的背后是天上。美国第三代军事 GPS， 它的链跟卫星链路要给台湾用，这在过去是没有的。它要给台湾用了以后呢，把它的技术给我们。所以在这次的军购里面，它也要告诉你，我给你的这些东西啊，不是要你去反攻大陆用的。但问题是在源头打击的部分，它既然那么多，中共既然有那么多的动拐五也好啦，还有这些所谓的护卫舰也好，还有包括航空母舰，我就卖你飞弹，专门直攻这些船只。因为他们要打你嘛，他们要越海过来嘛，我就卖你这个飞弹来打他。那你想想看，还要配合我们讲的850枚的鱼叉飞弹，然后还有包括你的熊二、熊三，总共350枚等等。台湾就有一千多枚这样的一个飞弹，现在就要看美国到底会卖会不会真的卖你 AGM 1五八 C， 而且卖你多少颗，这将成为台湾那么可以在未来几年保护台海安全最重要
0: 的利器。好，听问。刚才讲的，我们现在我们的军方出去，等于说看着所有的这个军事演习，我们也去看我们要的武器，而且我们在看这些武器，我们买这些东西已经毫不避讳了吗？现在如果按照美国在蒙特瑞会议里面我们这些资料链，我们真的是可以马上使用美国的军规的卫星，我们可以得到及时的战况、战场情报吗？
4: 对，这代表说美国信任我们才愿意给我们这些资料链嘛。如果说我们会泄密的话，哦、他怎么可能给我们这些东西呢？所以显然说，现在已经跟美国之间的军方。已经达成一定的共识哦。既然上一次川普政府愿意卖 MQ9 给我们，代表说他也会开卫星这个相关的频道给我们。哦、那这一次来讲的话，代表美国已经开这样的一个建议我们的这样的清单来讲，也就是说美国愿意提供相关的资讯，他们也准备好了，准备好什么东西？跟台湾的相关的讯息的串联。不要忘了，其实刚刚有提到东海那些事情哦。我们海巡署每一个月，基本上至少是每一个月。都会派船到那边去绕一圈，哦、去拍照。为什么？因为台湾如果卫星照去照的话，有时候会照不太清楚，也不晓得中国到底开采到什么样的程度。所以，我每次去看看我没有点火，有点火的话，代表是不是有在商转？不是没有商转。刚刚那个春晓油田，对，外田台湾也会去看，台湾都会去看。但是问题是，船一出去的时候，日本的侦察机就来了，中国的侦察机就来了。所以说，问你说你在这里干什么？叫你赶快回去。所以，显然那个地方是非常非常敏感的。而中国呢？在测试日本的底线，也在测试日本的决心。不要忘了，七月十号是日本的参议院选举，哦、所以现在如果说立宪派，如果是修宪派。能够通过的话，能够过关的话，日本可能启动七十年来的第一次修宪喽。所以现在就是卡关卡卡在参议院能不能过三分之二<對>这个门槛。如果可以，修宪派过三分之二门槛的话，那岸田文雄可能将真的会修宪，可能在历史上第一次。当然，这很多人说不太可能，但问题是岸田文雄现在也在党内跟安倍晋三正在竞争当中。那相对来讲，中国内部也在竞争呢、啊。习李之间的这个斗争不是也正在进行吗？那很多人就讲说，李克强你本来来来讲的话，就是呃、哎、跟美国这边可能走比较近，所以知知道美国，所以有有人想要在这一次的二十大之前，想要把习近平拉下来。所以你看到双方都在做压力测试啊，那做完压力测试，接下来就带到什么，就是拜登要跟习近平通电话的事情嘛。也就是说，我都一直认为说。拜登美国就在东亚地区正在做一个危基管控的一个处理，怎样危基管控？对，基管控的处理就代表说，你们双方都在选举，你们双方都有压力没有错，但是你们至少在东亚地区不要爆发一个军事冲突或一个小规模冲突。所以你看到习近平为什么要签署《非战争军事行动纲要》？他正在告诉解放军说，只要不要进入一个战争状态，但是如果你们双方发生这个海上冲突也好，空中冲突也好，或者在南海或是在东海相遇来讲的话。这时候呢，你们都可以尽情去做你们想要做的事情。那这时候不是发生点火就发生冲突了吗？在拜登
0: 透过了苏利文急着说我要跟习近平通话，其实跟习近平见面是，他真的担心。虽然我的军事不断的压迫，可是我在军事压迫的状况下，也担心整个中国闹事。是
4: ，你知道吗？这个苏利文不是故意要把这个新冠肺炎病毒要去传染给蒋介石的。他其实目的在干嘛？他在做一件事情，就是说拜登，你看到、哦。你跟中国之间谈贸易东西，它解决不了它的什么关税，解决不了什么样的物价通膨的问题了。一直到了十一十一月的选举，其实对拜登政府、对民主党来讲的话，还是一样，选的非常应该会选的非常差。但重点的目的是什么？在这一段时间内，十月底以前的二十大之前，是最容易爆发冲突的。因为美国来讲的话，都在中国的这种选举年当中，都紧盯着中国，到底你的解放军会不会耀武扬威？所以你看到今天不是。解放军是没放着没事干，今天又去搞一个东海这个东西，他是故意要去挑衅的，故意要去挑日本的一些东西，然后日本你要不要反击？对，日本如果你反击的话，就中了解放军的计，不是吗？那这时候双方谁能够压制，让他们克制下来，就是美国了。可是中国真的想打吗？中国不是想打，他想引爆一一些冲突，让他解决内部的一些压力问题，哦、所以这个才是习近平。所以，习里真的有冲突，是的，内部有冲突，所以才美国也看得非常清楚。所以，如果你在十月底二十大以前，如果引爆这样的一个事件来讲的话，大家吃不完兜着走，因为有时候会失控嘛。这时候呢，美国他为什么要给习近平一定要打这种电话？而且不要忘了，苏立伟是在拜登去访问韩国跟日本之前，就不断的对媒体放声说。数周内，数周内拜席一定会试一试去，<對>所以他为什么这么讲？因为他已經有底气，他本来美国就想要去跟习近平通上这个电话，通上电话的目的是干嘛？压制习近平，不要太轻举妄动，控制你的解放军，不然的话，你今天来讲的话，你在周边各一闹事，故意闹事，不管在东海闹事，在南海闹事的话，到时候一发不可收拾。各位
0: ，这个世界局势太复杂了，我一定要听你讲，我才知道，不帮我们解说说，现在在乌克兰。俄罗斯现在打得如火如荼，打得如火如荼。哎，照上礼拜讲，今天法国跟德国进去，我以为想说，哎，你现在是要把站台站下没有？竟然他们真的是游说泽连斯基说，你就让吧，你就让示出吧。而当你要准备让的时候，美国的鱼叉飞弹就来了 ，Boris 将军就来了，就代表现在欧洲法国、德国是一派
5: ，美国、英国是一派吗？本来以从前就是这样子啊，从战争一开始就是这样的。这个战争打打下来，其实最主要的就是美国跟英国在后面，啊，你你你去看这个援助你就知道了。对，啊，美国援助是最大量的。对，我刚刚讲过，他到现在为止已经援助了六十三亿美金，二十二十四号开战之后就占了五十六亿美金，他还继续不断。他那个租借法案，刚才董事长还没启动啊。对，啊，那么。既然是美国，你说租借法案如果启动，会有更多的武器进去吗？你不要忘记了租借法案是二次大战的时候美国支援苏联的。对，他光战斗机支援了一万多家，你知道吗？坦克这都一万多家。你跟现在比较起来，<對>那真的是现在这个援助是跟那个时候比较起来是小巫见大巫啊。他<是>这个都还没有启动，啊，所以德国跟法国这种随进的态度，其实我们是可以想象的。他不是现在才。才这样，他们一直都这样，一直是这样子。法国早就讲了嘛，还说不是要给普丁留面子嘛？对。但是这个战争他们是起不了作用的啊！美国跟英国执意要打下去，就可以打下去。对。而且事实很明显，乌克兰如果没有美国跟英国的支援，这个战早就打完了，早就亡国了。简单的讲就是这样子，啊！我们现在看到美国、英国还有其他主要的就是波罗的海几个国家。波兰，他们为什么要支援？因为乌克兰垮了，他们他们,他们就下一个了，所以这个战争，美国跟英国是不会放弃的。前一阵子有一些传言出来，好像美国准备把乌克兰丢包啊，<对>或者这个，我认为绝无可能。哦，啊，美国话已经讲得这么满了，啊，你记不记得奥斯汀讲，他要把这个俄罗斯打到他没有办法再重建。对。这个目的达到了吗？还没有、嗯。Boris Johnson 第二次去见了泽连斯基，讲的是什么话？是不是、啊？他说：“如果我们让俄罗斯把他现在所占有的地方，让他能够保有这些地方的话，那么我们永远没有办法阻挡俄罗斯再一步的侵略。”这个话很清楚了，对，很清楚了。所以 Boris Johnson 是要你把所有东西给吐出来。是，啊，现在乌东的情况确实很紧急。因为我刚刚讲过，俄罗斯是把所有的军力，主要的军力在乌东那边猛打，对啊，他一定要把那边拿下来，因为那边是他最有把握的地方。但是现在乌克兰已经准备从南部反攻了，啊，乌丹反攻，他已经开始了，已经开始了。前一阵子已经都开始推进了，对啊，他已经离这个赫尔赫尔松的市中心，距离不已经不远了啊。那我们可以看到他的反攻，那这个反攻。如果南部成功的话，对，我不认为啊，这个乌克兰会让这个乌东被俄罗斯继续占领下。如果先拿下乌南再说，是，乌南一定要先拿下。来
0: 。现在泽连斯基那边也抱怨、啊，那我们现在跟俄罗斯的军力，我们的人员差太多，我们现在是十比一，你的火炮，你的火炮每天八九万炮打，我最多八七八千炮在打，这个火力的差距这么大。弥补得了回来，弥补得了吗？可
5: 可以,可以啊，就像我刚才讲的一样，其实他这个西方的国家，我们也别讲西方国家了，最主要是美国跟英国。就美英啊，他们这些武器的这个援助并没有全部到位哦，这也是这个泽连斯基抱怨的原因啊。那美国显然也看到这一点了，因为其实美国援助是他有他的步骤了，但是这两个呃阵营，我们讲。乌克兰跟美国、英国阵营，它的战争的这个目标，当然都是把俄罗斯打打垮，<对>但是它的步调不是太一样的。哦，乌克兰当然想速战速决嘛，对对，早早便早点把它打垮嘛。那美国不想速战速决，吗？美国是想利用乌克兰战场把俄罗斯拖垮，不是这样子吗？对对不对？那所以这两个在战争的步调上是有点差距的。对，那美国现在其实它碰到很大的问题啊。他国内的这个这个经济问题很很严重，这个仗打下去再拖长，其实对美国并不并不见得有利。<对>那所以我现在看这个事情，我就认为说美国会强力的支援。伯瑞先生也讲了，对我会支援支援你。你说美国本来想拖，现在美国看到自己国内状况，<对>他就赶快想速战速决。我儿子在美国，他。大概两个多月以前就把他的车子换成马马斯克的电动车了，电动车不吃油了，油太贵了，啊、哦，现在这个是美国蛮大的问题，蛮大的问题，所以这个呃，拜登也很头痛，拜登也很头痛。那我认为美国现在呃，不是现在，他一直是全力支持乌克兰的，啊，但是呢，步调他会做一些改变。